0: 라이이 스페셜 2022년 9월 10일 토요일입니다 추석입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한가위 추석 잘 보내고 계십니까 어디서 누구랑 있습니까 사랑하는 사람과 있습니까 아니면 일하십니까 혼자 계셔도 괜찮습니다. 저희가 여러분을 위해서 특집으로 준비했습니다. 추석 특집 주진우 라이브 스페셜 함께 하실 두분 소개하겠습니다. 대한민국이 사랑합니다. 이금이 순간 이금이 아나운서. 네.
1: 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 이금, 이금이 순간을 네, 아시네요. 네,
0: 아는데 노래는 네. 못하겠어요. 아, 나쁘지 않은데요. 아, 부끄러워가지고. 고맙습니다. 그리고 우리나라 주치의입니다. 전국민 주치의 이제가 한림대 강남 성심병원 감염내과 교수 어서
2: 오세요. 아예 안녕하세요. 네 예. 교수님 잘 오셨습니다. 아예셔서 너무. 반갑습니다. 네, 감사합니다. 네. 두분 인사 나누세요 네,
1: 반갑습니다.
2: 네, 네 안녕하세요. 네.
1: 저는 너무 정말 코로나 초기부터 네. 이재갑 교수님이 TV에서 라디오에서 말씀해 주신 내용들이 정말 도움이 많이 되었고 네. 제가 주변에 늘 교수님 말씀을 전파했어요. 아, 교수님이 이렇다고 하니까 이렇게 생각해야 된다. 우리 그렇죠. 이렇게 행동해야 된다.
0: 교수님 때문에 저희가 코로나 네. 좀덜 무섭게 공포감을 네. 좀 덜어내고 근데 아직도 같이 지내고 있습니다 뭐 그러기는 하죠 네. 왜 이금이와 이재갑일까 이렇게 생각하시는 분들 있죠 이금이 이재갑 이두 분이 사실은 네. 조금 이따가 알게 됩니다.
1: 저도 <웃음> 잘 모르거든요.
0: 지금 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다. <웃음>
1: 네 그렇습니다. 여러분 유튜브에서 주진을 라이브 검색하세요. 영상으로 보실 수 있습니다.
0: 선물도 준비했습니다. 이재감 교수님 소개 좀 똑바로 잘 해보세요. 아, 예.
2: 네. <웃음> 어, 추석에도 일하고 계신 분들이 많으시기 네. 때문에 회사에서 집에서 일하고 계시다면 메시지 보내주시면 추첨해서 선물 드린다고 합니다. 네 어떻게요. 뒷장도 또 나와 있어요. <웃음> 아 아, 그렇군요 네. 카카오톡 플러스 친구에서 주준우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음 메시지 보내시면 됩니다 네 의사 선생님들은 일단 환자 보면
0: 은 말을 많이 해야 됩니다 어떠시냐 괜찮냐 하면서 음. 웃고 얘기해야 되는데 바빠요 급해요 왜 그런지 모르겠어요 네 말이 좀 많이 빠르죠 네 <웃음> 사과하세요 (웃음) 의사를 대표해서 주진우 라이브 스페셜 추석 특집으로 준비했습니다 오늘은 요 힐링입니다 힐링 이금이와 우리 어, 삶에 대해서 얘기하고요 그리고 이제갑과 함께 앞으로 어떻게 할 것인지 그런 얘기합니다 압수수색 이런 거안 나옵니다 긴건리터 긴급, 건똥 그런 거안 나옵니다 이명박 전 대통령 얘기 저한테 물어보지 마세요 그분 잘 있어요 집에서 네, 편안하게 밥도 많이 먹고 계실 거예요 그러니까 그런 얘기 말고요 어, 말고 우리 삶 얘기 어떻게 살아야 되는지 하늘 가을 하늘이 허, 너무 예쁜데 이 가을을 어떻게 보내야 될지 그런 얘기 좀 해보겠습니다 자 본격적으로 시작합니다 첫 번째 코너는 코로나 3년 일상으로의 초대라고 이름을 지었습니다
2: 벌써 3년 됐어요 교수님 예, 네, 그렇습니다 이제 몇 개월만 지나면 이제 3년이 돼가고요 네. 그리고 코로나하고 너무 오래 살다 보니까 이제 코로나를 조금 조금씩 잊어야 되는 시기가 오고 있는 게 아닌가 그래서 코로나랑 조금씩 멀어지는 삶을 이제 사셔야 되지 않을까 이런 생각을 해보고 있습니다 코로나 이전과 이후 뭐가 가장 달라졌습니까, 선생님?
1: 아, 제 개인적으로 네. 말씀하시는 거면 제가 좀 가벼운 질문에 무겁게 대답을 드려 죄송합니다. 사실은 이 질문을 받고 제가 글쎄 달라진 게 없는데라고 생각해 봤는데 너무 큰 변화가 저에게 있었더라고요. 하나는 좀 무거운 말씀드려 죄송한데 저희 아버지가 이제 고령이셨고 음. 어, 요양 병원에 계셨는데 크게 편찮으신 데는 없었거든요. 근데 코로나 이후 그 후유증으로 자꾸 하셨어요. 아유. 그게 올 봄이었습니다. 그래서 저도 멍하니 있다가 아이고. 이제 간신히 가을바람 불면서 좀 정신 차리고 있어요. 그래서 저희 가족에게 매우 큰 변화와 아픔이 있었고요. 근데 저뿐만이 아니라 비슷하게 코로나 완치된 이후에 후유증으로 어른들이 많이 돌아가셨더라고요. 네, 주변에서도.
2: 그렇죠. 코로나 감염되고 나서 이제 우리가 이제 예상하지 않았었던 그런 질병이 시작되는 분들이 사실 상당히 많고요. 그래서 최근에 여러 연구 결과 보면 뭐 심근경색이라든지 뭐 신부전이나 이런 것들이 코로나 위에 발생해서 사망하신 분들이 꽤 있더라 이런 보고들이 계속 있습니다.
1: 그러게요. 그래서 이게 결코 가벼운 병이 아니구나 싶고 또 하나 저의 변화는 제가 이제 사람 만나는 걸 좋아해서 약속도 많고 좀 활동을 많이 하는 사람인데 혼자 있을 수밖에 없는 시간이 음. 길어지다 보니 어, 본의 아니게 책을 한권 쓰게 되어서 아, 네. 다음 달에 책이 나옵니다 그래서 이렇게
0: 훌륭한 사람들은 <웃음> 태풍 불고 막 코로나 오고 그러면 혼자 공부하고 책 쓰고 그러더라고 나 이런 사람들 별로 예. 네, 안 좋아하시죠 네, 저도 아니요, 아니요. 제가 이렇게
1: 될줄 몰랐는데 네. 네. 하다보니 어떤 변화가 저에게 찾아와서 학교 수업을 좀 음. 하다가 그만두게 되고 뭐 이러면서 네. 자연스럽게 책을 쓰게 되어서 어 책을 쓰면 생각을 많이 하게 되잖아요. 교수님께서 네. 그 스스로 생각을 좀 많이 했던 아, 네. 코로나 시기였습니다.
0: 어, 네. 아무래도 이제 옛날처럼 회식 야. 밥 한번 먹어야지 그러면서 약속을 많이 잡았던 그런 그 코로나 이전
2: 생활하고 좀 달라지긴
0: 달라졌어요.
2: 네 그렇습니다. 일단 이제 사람들과의 만남이 오히려 꺼려지는 상황. 아직도 사람들하고 같이 한번 모여서 식사하자고 얘기하려고 그러면 네. 마음의 준비가 많이 필요한 상황들이 됐거든요. 네. 그래서 그러니까 사람하고 많이 만났던 사람들은 그런 면모에서 상당히 힘들어하는 시간들이 되기도 했고 네. 사람들과의 만남이 힘들었던 분들한테는 오히려 이제 그런 네. 만남이 없어지다 보니까 일종의 좀피난 한처가 됐었던 분들도 있었던 것 같습니다 코로나 확진자가 줄지 않습니다 그런데
0: 지금 코로나는 어... 2년 반전 처음 코로나 발생했을
2: 때보다는 조금 약한 건 사실이죠. 그러니까 이제 바이러스 자체가 약해졌다고 하는 학자들도 있고요. 예. 근데 바이러스는 그대로인데 우리가 백신도 맞고 많이 걸리다 보니까 우리가 바이러스에 강해졌기 때문에 음. 상대적으로 바이러스가 약해 보인다라고 얘기하시는 분들도 사실 있거든요. 네. 근데 두 가지 다 맞는 얘기로 저희는 생각을 하고 있습니다.
1: 그리고 또 하나는 우리가 알게 됐다는 게좀 공포로부터 약간 해방된 그렇죠. 이것 같아요. 음. 네. 초기만 하더라도 너무 너무 무서워서 음. 그때는 예를 들면 확진자가 나오면 구별로 문자를 돌리셨잖아요 그분의 동선을 다 공개를 했잖아요 그로 인해서 정말 사회적으로 문제가 좀 생기기도 했고 지탄받는 분들도 계셨고 그때 왜 그랬냐면 우리가 몰랐기 때문에 저도 어 내가 이 정말 생활 편의점에 들렀는데 여기 그분이 그 시간에 지나갔다 이러면 혼자 막 생각을 해보고 너무너무 그 공포에 질려 있었던 것 같아요. 근데 지금 이제 2년 반이나 되다 보니 일상이 되어서 공포로부터 해방된 것만 해도 지 다행이다 싶어요.
2: 네, 그렇습니다. 일단 이제 우리나라 분들한테 설문조사가 여러 번 됐었는데요. 코로나 초기에 코로나가 두렵냐 그랬을 때 인구의 90%가 나는 코로나 너무 무섭다. 이렇게 얘기를 하셨는데 최근 들어서 물어보면 인구의 절반 정도까지 이제 많이 네. 떨어지기는 해서 이제 코로나도 이제 어느 정도 일상화되는 그런 시점이 된것 같습니다. 외국에서는 요 마스크 안 쓴답니다. 거리 두기 안 한답니다. 그냥 일상으로
0: 돌아갔다고 합니다. 우리도 마스크를 벗어야 된다 이렇게 주장하는
2: 사람들도 있어요. 얼마 전에 시위도 있었는데 이 부분은 어떻게 보십니까? 예, 네, 이제 마스크와 관련된 부분들도 이제 논의를 할 시제가 시작이 됐거든요. 네. 그러니까 이제 실외에서 마스크 벗는 거는 이제 어느 정도 사람들이 아, 이제 인정을 하고 네. 조금 빨리 걷거나 운동하거나 이런 분들이 제 마스크 벗고 다니시는 거 자연스러워지기 시작했잖아요. 그런데 이제 실내 마스크와 관련돼 있는 부분들에 대해서 아직은 좀 고민들이 많습니다. 아직까지 우리나라에도 유행 이좀 교수님 외국 학회 학회에 가면 네. 외국 의사들 실내에서 네. 마스크 안 쓰죠. 네, 제가 이제 사실 7월에 프랑스를 갔었는데. 네. 그니까, 거기서 마스크를 쓰고 있는 사람은 한국 사람밖에 없어. <웃음> 네. 그, 그 외국 의사들이 뭐라고 하던가요 그니까, 러 이제 외국 사람들이 하는 얘기는, 일단, 일단, 뭐, 자기가 이제 감염되기도 했고, 많은 사람이 감염이 돼서, 이제 지금은 감염돼도, 재감염돼도 그게 렇 위험하지 않지 않느냐 얘기를 제가 사실 많이 꺼내긴 한데, 근데 그럼에도 불구하고, 외국에서 느낀 좀 약간 색다른 게 뭐냐면, 그니까, 매우 더웠잖아요. 7월에 프랑스를 다녀왔는데, 네. 그니까, 러 그, 프랑스, 그, 프랑스 같은 데는 노천 카페나 노천 식당이 많잖아요. 네. 그러면, 이 사람들은 밥을 먹을 때나 차를 마실 때그 네. 더운 날에도 바깥 전 카페에서 마시더라고요. 추울 때도 바깥에 있습니다. 네. 네. 저도
0: 바깥에 앉는 걸 좋아합니다. 네. 네. 제가 사실 <웃음> 박근혜 대통령 당선을때 도망갔었잖아요. 예. 프랑스에 계셨죠. 네. 프랑스에서 항상 바깥에 앉아 있어요. 빨리 뛰려고. 네. 그래서 <웃음> 어. 제가
2: 식당을 딱 갔는데 실내에는 한국 사람만 들어와서 밥을 먹고 차를 어, 마시고 어, 항상 더운 거 너무 싫어하니까. 네. 근데 밖에서 다 하면서 이 사람들도 실내에서 있는 게 위험하다고 생각을 하니까 일부러 밥 먹거나 이렇게 식사할 때 마스크를 벗을 수밖에 없는 상황에서는 다 밖에서 먹고 있더라고요. 네. 그래서 이제 실내에 있는 시간을 줄이면서 이제 유럽이나 미국 사람들은 좀 위험도를 낮추는 것 같고 우리는 실내에서 활동이 많을 수밖에 없는 나라다 보니까 아직도 실내에서 마스크 쓰면서 상황을 지금 조절하고 있다. 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 거리두기 그 사회적 거리두기 처음에 코로나가
0: 처음에 이제 우리한테 왔을 때 네. 거리두기를 하고 손 씻고 그다음에 마스크 쓰고 우리가 조금 잘 버티고 잘 이겨냈지 않습니까? 네, 네, 네. 이제 앞으로 거리두기는 어떻게 해야 되고 코로나 시대 우리는 어떻게 조금 우리 생활을 좀
2: 변화해야 할까요? 그러니까 이제 우리가 이제 6차 유행이라고 하죠. 이번 7월 8월에 유행해서 우리가 코로나가 유입된 이후에 처음으로 거리두기 없이 이 유행을 이제 겪어낸 처음이었거든요. 그래 가지고 좀 유행이 길었습니다. 네, 길기는 네. 하고 하는데, 이제, 그럼에도 불구하고, 의료체계가 일시적으로 조금 힘든 적은 있었지만, 지난번 3, 4, 3 4월이라든지 작년 델타 때처럼 아주 힘들지 않게 의료체계를 도 버텨냈었던 측면들이 있거든요. 그러니까 이제 앞으로 이제 이 경험들을 잘 살려나가는 것 자체가 앞으로 매우 중요할 것 같고요. 그래서 아주 심각한 변이가 나타나서 뭐 작년 델타 때처럼 심각한 상황을 만드는 상황만 생기지 않는다면, 이제 앞으로는 거리두기 없이, 그러면서 의료체계 대응 체계를 정비해서 잘 이겨내는 방식으로 앞으로 가게 될 거다 그래서 사실 이제 거리 두기는 정말 심각한 상황이 아니면 동원하지 않을 거다라고 이제 모든 전문가들이 예측을 하고 있습니다 네. 그래도 밀접 접촉하는데 클럽
0: 가려고 이렇게 나서는 친구들이 좀 아직 제 주변에 좀 있습니다. 네
1: 젊은이들하고 잘
0: 지내시나 봐요.
1: 제 주변에 클럽 다니는 분이 아무도 안 계셔. 저는 이제
0: 못 가고요. 허리도 아프고 그래가지고 저는 이제는 못 가는데 어 지금 그런데 콘서트장 뭐 힙합 클럽 막 이런 데는 그래도 코로나가 제일 좋아하는 환경 아닐까 이런 생각도 합니다.
2: 그러니까 저희가 아직도 제일 걱정하는 부분들은 실내에. 밀폐돼 있고, 밀접하게 접촉하는, 네. 거리가 너무 좁은 공간에서의 만남들, 거기에 이제 샤우팅이라 그러죠. 막 네. 소리 지르러 노래하고 이런 상황에서는 아직도 감염 전파력은 꽤 강하다라고 얘기가 나오고 있거든요. 그 근데 네. 이제 그런 경우들을 좀 피하면 좋겠고, 그래서 우리나라도 조금 야외에서 하는 그런 음, 문화들을 네. 좀더 개발해야 되지 않을까라는 생각들을 좀더 드립니다. 그래서 콘서트도 좀 야외에서 많이 하고, 네. 그 다음에 사람들과의 만남들도 야외에서 하고, 뭐 식사라든지 뭐 이런 것들도 좀 야외에서 아니면 실내에서 하더라도 좀 넓은 공간, 환기가 잘 되는 공간, 이런 데서 하면 그래도 이제 위험성이 낮아지지 않을까 계속 생각을 하고 있죠. 근데
1: 저도 이제 야외에서 매일 건 여의도 공원 근처를 걷거든요. 방송 전후로 해서 근데 이제 마스크 벗고 걷다가 저쪽에서 누가 오면 얼른 써요. 근데 그렇게 하는 게 맞는 거죠.
2: 근데 사실 야외에서는 아주 밀접하게 소리를 지르고 많은 사람이 막 함성을 지르거나 이러지 않은 상황에서는 걸어다니거나 뭐 운동하거나 이러면서 전파시킬 가능성 거의 없어서 아. 제 생각은 이제 운동하거나 산책하거나 이럴 때는 그냥 마스크 벗고 다니셔도 이제 문제 없다고 생각. 생각을 하고 있습니다. 아, 네. 바깥에서는 좀
0: 네. 네 자유롭게 좀, 좀 어, 이제 편하게. 마스크
2: 벗고 다니셔도 어, 선생님 일상을 좀 찾으셨어요? 코로나 때문에 너무 바쁘셔가지고 어, 이제 그러니까 환자를 보는 이제 부담은 이제 예전에, 코로나 전에 환자 보던 수준 정도까지 많이 좀 줄어들어서 많이 난정이 된 상황들이고요. 네. 다만 이제 정부 차원에서도 그렇고 뭐 여러 가지 학계에서도 그렇고 코로나19에 대해서 우리가 겪었던 것들을 좀 정리하자는 움직임들이 많습니다. 그래서 네. 이제 그런 정리하는 연구라든지 뭐 이런 부분들을 좀 간여하고 있는 부분이 있어서 오히려 <웃음> 지금이 코로나 한참일 때만큼 바쁜 것 같습니다. 음. 알겠습니다. 네, 아무튼 이재갑 선생님 항상 감사하고요. 고생 많으셨습니다. 진짜 고맙습니다. 자, 제가 세뱃돈은
0: 안뺐을게요
1: <웃음> 저기 설 아니고 추석이...
0: 아, 저, 저는 불만입니다. <웃음> 네. 설이든 추석이든 볼 때마다 세배하고, 아, 네. 세뱃돈 받는 게 저의 신적이기 때문에... <웃음> 네, 나쁘지 제가, 않네요. 네, 네. 네. 교수님, 제가 받을게요. 아, 감사합니다. 네. <웃음> 아, 이제갑 선생님의 추천곡입니다. 윤도현의 사랑투 듣고 올까요? 예, 너무 네. 좋습니다. <웃음> 주진우 라이브 스페셜. 다음 순서는 정치권 얘기 아닙니다. 사실은요. 올해 초부터 지금까지 아, 윤석열 대통령과 이준석 전 대표 간의 갈등, 윤핵관과 이준석 간의 갈등. 이게 너무 많은 뉴스를 차지하고 있어 가지고 이게 그렇게 중요한 사건인가? 이게 국민과 민생과 경제 뭐가 중 이게 뭐 하고 있나? 이런 생각이 계속 들어서요. 진짜 정치 피로 시사 피로 계속 저희가 뉴스를 전하면서도 죄송하다는 생각 했습니다 그래서 그런 얘기는 안 하려고요 안 했는데 또 앞에서 해가지고 여러분의 귀 씻어드리겠습니다 야, 정치 피로 시사 피로 이거 씻는 데는 이금희 선생님 최고죠 무슨 갑자기 (웃음) 선생님이라고 말씀을 하세요 이금희 아나운서님 (웃음) 자, 올해 어떠셨어요 올해 근데 아버님 얘기 들으니까 너무 좀네 그래서
1: 제가 저로서도 처음 겪어보는 일이고, 근데 정말, 어, 사람이 참 고맙다. 네, 위로, 위로의 방식을 제가 많이 배우게 됐는데요, 교수님. 그러니까 제가 사실 코로나 상황이고 어머니도 연로하셔서 방문을 안 해주셨으면 하고 주변에 좀 부탁을 드렸어요. 요즘 코로나 상황에서 장례식장 방문도 많이 안 하시잖아요. 그런데 정말 밤 12시에 일 끝나고 찾아온 후배가 있었고 네. 그리고 정말 잠깐 와서 선배 그냥 얼굴만 보고 가려고 왔어요 하고 손에 뭘 쥐어주고 간 후배가 있어서 나중에 보니까 차에서 급하게 저한테 손편지를 써서 주고 간 거예요. 그래서 미로를 그렇게 전해주셨고 발인해서 이제 가는 날딱 맞춰서 그 시간에 저에게 장문의 문자를 보내준 어. 선배가 KBS 선배신데 이제. 본인이 겪으셨던 일, 그런 일에 대해서 써주시면서, 앞으로 이래, 이럴 래이 거다. 근데 이랬으면 좋겠다. 이렇게, 정말 사람이 참 고맙구나. 그래서, 사람 덕분에, 네. 주변에 고마운 분들 덕분에, 좀, 음. 근데 확실히 그, 뭐, 종교를 떠나서, 49제라는 게 제, 가 뭐, 이렇게 매번 가고, 일주일에 한 번씩 가고, 뭐, 이렇게 절에 모시고, 어 초제 뭐 이렇게 이렇게 지뢰거든요. 일주일에 한 번씩. 왜 그러나 생각했는데 그게 과정이더라고요. 그러니까 망자와 가족들이 떠나가는 네, 과정 받아들일 과정. 수 없다가 일주일씩 지나면서 조금씩 조금씩 현실이 돼서 이제 49제가 되는 때는 어 친척들까지 많이 오셔서 이제 현실이 되는 그 과정을 겪었는데 너무 길게 말씀드리 아니, 죄송합니다 아니요, 아니요. 네네. 그런 일을 겪으면서 제가 참 아, 나도 주변에 잘해야겠다 이 사람 덕분에 힘든 걸 버텨내고 견뎌낼 수 있구나 하고 많이 배웠습니다 아니,
0: 예. 잘해서 KBS 우리 같은 라디오 같은 라디오 층에 있는데도 저희도 몰랐으니까 어, 네네 네. 조용히 그냥 네. 지나갔습니다 그래도 잘 사셔가지고 음. 그런 분들이 많이 옆에 있는 거 아닌가 아, 그런 정말 생각도 고마웠습니다 아, 네, 오, 좀 상반기에 근데 정치 뉴스 말고요, 미담, 아, 하, 또아 이런 사람도 있어, 이런 뉴스가 있어가지고 아, 또좀 감동적이기도 했어요.
1: 네, 몇 편의 뉴스를 좀 제가 소개해드리려고 제작진에서 이제 준비해주신 걸 읽어봤는데요. 네. 보이스피싱 아직도 하시겠지만 여전히 보이스피싱에 피해를 당하는 분들이 계시잖아요. 그러니까요.
0: 진화합니다. 이 보이스피싱 세력들은.
1: 그렇습니다. 지난 6월에도 그런 일이 있었는데요. 부산의 한 신협의 70대 여성 어르신가 할머니께서 오셔서 전 전액. (2300만 원을) 현금으로 다 찾아달라고 하시니까 이제 직원이 이상했겠죠 네. 왜 그러세요 그는데 말씀을 제대로 못 하셔서 아 하고 바로 (112에) 신고를 했다고 해요 네. 알고 보니 이분께서는 그 금융기관 검찰청을 사칭한 보이스피싱 전화를 받고 이미 다른 은행에 들러서 이미 2,100만 원을 인출하셨어요. 그래서 여기서 신협에서 2,300만 원까지 인출을 하시면 전 재산 4,400만 원을 다 잃어버릴 뻔한 상황이었어요. 근데 다행히 직원의 신고로 그런 피해를 막을
0: 수 있었습니다. 네. 이렇게 또 이렇게 얘기하니까 아이 신협 직원 때문에 이다 이분 다행히 잘 막아 주셔 가지고 굉장히 아름다워지네요. 네,
1: 그건 참 아름다워졌는데 전화금융 사기하시는 분들 사실은 저는 사기범들은 지금보다 훨씬 중죄에 처해야 된다고 봐요. 왜냐하면 네. 이 현대 사회에서 자본주의 사회에서 재산을 잃는 건 생명을 잃는 것과 다를 바 없거든요. 근데 너무 우리가 처벌이 좀 미약한 것 같아요.
0: 그렇죠, 네 그렇습니다. 아, 죄를 짓고 큰 죄를 짓는 사람들은 벌을 받아야 되는데 아이, 특별 사면 좀 아쉽습니다. 죄송합니다. 좀, 아, 네네. 네? 이제갑 선생님, 어, 보통 이제 병원에 계시고 네. 뭐, 뭐, 뭐 가르치시고 연구하고 그러니까 이런 사기범들 이런 사회 뉴스는 잘 접하지는 않죠.
2: 그냥 이제 뭐 차로 오고 가다 라디오 들으니까 라디오 들으면서 듣는 얘기가 거의 전부기는 하죠. 네. 이재갑 선생님은 스트레스 받으면 스트레스는 어떻게 풉니까? 어, 저 같은 경우는 이제 사람들 만나서 대화하는 게 스트레스를 푸는 거였는데. 술도 드십니까? 술은 안 먹어요. 술은 안 먹어요.
0: 대화하면 스트레스가 풀린다고요? 네. 그래서 아, 이제 코로나 때문에
2: 사람 만나서 이제 대화를 못 하니까 그래서 이제 전화를. (웃음) 이제 좀 친구들하고 많이 하면서 많이 풀었거든요. 선배들하고 전화하면서 힘든 일 있으면 좀 풀어서 좀 조언도 듣고 이러면서 많이 풀을 겸 풀었습니다.
1: 교수님 이렇게 요새 MBTI로 젊은 사람들이 많이 분류하잖아요. 내내성적인 성향과 외향적인 성향, 내향성, 외향성 중에 외향성이시죠. 2도 시작하는 거예요? 네, 그럴 예. 것 같아요.
2: 뭐 저는 뭐 해봤더니 정의로운 뭐 저, 저항자 뭐 이런 ENFJ. ENFJT. 저랑 비슷한
1: 저랑 똑같아요. 정의로우시네요 예, 똑같아요. 예, 예. 예. 네, 예, 너무 신기하다.
2: 예, 예. 2%밖에 예. 없다 그러던데. m b t i 그게 검...
1: 많더라고요, 주변에. 예. 예.
0: 그래, MBTI 검사를 어느 정도 좀 신빙성 있게 보십니까? 아, 신빙성 있게 에이. 보진 않는데. 재미죠? 그래. 뭐 그냥. 하도 물어봐가지고 그냥 저는... 한번 해봤습니다. 네. <웃음> 요즘 누구나 다그 검사를 하는데, 네. 네. 저는 검사도 싫어하고요, MB 싫어해가지고. 안
1: 했어요. 아, 아우, 예. 아우, <웃음> 안 제가 합니다. 주진우 기자님한테는 절대 저, 저, 얘기하지 너, 않겠습니다. 저, 저, 저는
0: MBTI, 검사도 싫습니다. 네네. 네네. 네, 네. 다음 또 아름다운 뉴스는
1: 7월에 있었던
0: 소식인데요. 7월에 있었던 소식입니다. 이 얘기만 해도 벌써 아름다운 것 같아요. 목소리가 좋으니까. 고맙습니다.
1: <웃음> 네. 6.25전쟁 72주년 행사에 참여하기 위해서 미국 캘리포니아에 사시는 93대신 어르신이 귀국을 하신 거예요. 예? 정재화 어르신이었는데요. 그래서 행사에 참여하고 다음날 군 동료들 그러니까 뭐 거의 8, 90대 되신 어르신들을 만나서 점심을 드시려고 택시를 잡는데 네. 아시잖아요. 택시 잡기. 얼마나 힘든지 요즘 요즘
0: 얼마나 전쟁입니다 전쟁이라는 얘기를 여기다 써서 (웃음) 택시 너무 힘들어요 네,
1: 요즘은 택시 운전하시는 분들이 많이 택배 쪽으로 아니면 배달 쪽으로 빠지신 게 벌써 코로나 상황이니까 초기였으니까 초기부터였으니까 그래서 한뭐 1, 20분을 고령이신데 더위에 택시를 못 잡아서 애쓰시다가 주변의 젊은이에게 도움을 청하셨다고 해요. 대학생이었는데요. 이 대학생한테 부탁을 하니까 이 학생이. 앱을 깔아드린 거예요. 네. 그래서 이제 택시를 잡으실 수 있게 도와드리고 그래서 이제도 너무 미안해서 내가 사실은 참전유공자다. 그래서 보훈처 초청으로 왔다 이렇게 말씀을 하시, 하셨더니 이 학생이 근처 편의점에 가서 물을 사다가 드렸다고 해요. 그리고 택시가 오고 태워드리고 너무 고마워서 이제 이름까지 물어보셨다고 합니다. 그랬더니 예. 고려대 생명공학과에 다니는 지범준 학생이라고 그걸 아, 지범준 기억을 학생. 예, 하셨고 내릴 때 차비를 내시려고 했더니 차비까지 이미 앱에 사실 미리 아, 사전결제가 되잖아요. 예. 그래서 냈더라. 그래서 너무 고마웠고 어르신께서 말씀하시기를 대한민국이 고맙고 대한민국 사람이 고맙고 내가 대한민국 사람이라는 것이 참 고맙다. 네. 이렇게 말씀을 하셨다고 합니다. 아참이
0: 학생의 선이 음. 이 선행 뭐 어떤 사람은 그럴 수도 있지 도와줘야지 그런데 이런 또 이런 소식이 이런 뉴스가 그렇게 또또 또 감동적이에요.
1: 그 사실은 교수님 이제 대학교에서 학생들을 많이 만나시니까 네. 요즘 젊은이들에 대해서 걱정하는 어른들이 많잖아요. 네. 실제 만나보시는 학생들은 어떻습니까?
2: 어, 주로 이제 뭐 저는 실습 나온 학생들을 만나는데요. 그러니까 모르겠어요. 그러니까 이제 제가 학생 다닐 때는 너무 전투적으로 살았던 것 같기는 한데 아이들이 되게 그러니까 대학생인데도 불구하고 나이가 좀 있기는 하잖아요. 근데도 되게 순수하더라고요. 그리고 지금은 다짝깍쟁이일 거라고 생각을 했는데 막상 친구들이 어려우면 지금도 다 도와주고 뭐 아픈 친구 있으면 숙제 다 이렇게 챙겨가지고 도와주고 특히 이제 저희 실습 때 코로나 걸린 친구가 있었는데 네. 그 친구 이제 실습 때손에안 보게 일부러 저한테 부탁해서 교수님 오늘 강의는 화상으로 좀 진행해 주. 주시면 지금 이제 그 집에 있는 친구도 수업 들을 수 있지 않겠냐 이런 식으로 배려를 해주더라고요. 그래서 요새 아이들도 나름 그러니까 저희가 생각에 그러니까 저희가 그냥 막연히 생각하는 요새 애들은 좀 깍쟁이 뭐 이런 생각했던 거에 네. 비해서 훨씬 더 동료들이 생각해주고 또잘 해주더라고요. 네. 어, 참. 그러니까
1: 어찌 보면 미디어에서 만들어낸 20대와 우리가 주변에서 만나는 20대는 다른 20대. 네. 그럼 미디어에서 만나 만들어낸 20대는 어디 있는 거예요? <웃음>
0: 저, 뉴스 종사자라서 제가 사과하겠습니다. 죄송합니다. 뉴스에서는 좀 사고, 문제, 뭐, 또, 또, 좀, 뭐, 일탈 이런 것만 전해서 그런데, 아, 우리 젊은이들이 이렇게 밝고, 어, 맑고, 이렇게 바르게 잘 살고 있구나, 이렇게 생각이 됩니다. 저도 사실은 이제 제가 책을 쓰게 된 계기가 그동안
1: 학교에서 음. 강의를 겸임으로 했었는데요. 코로나 상황에서 비대면 수업 준비하는 과정이 세 배가 되는 거예요, 시간이. 아, 저희는 미리 촬영을 하거나 아, 녹음을 하고 그렇습니다. 편집을 해서 그걸 올려야 되니까 한세 배의 시간이 저한테 너무 압박감이 커서 이제 22년 반 강의하고 그만뒀는데 그래도 이제 화상으로 수업을 해 보면 저희는 이제 실습 수업이니까 다 같이 서로 듣고 음. 모니터링을 해 주고 서로 이렇게 조언을 해 주는 과정을 보면 학생들이 나만을 위해서 수업을 듣는 게 아니에요. 우리가 다 같이 공동체라는 의식이 굉장히 강하고요 요즘 학생들이 그래요. 네 그래서 그 안에서 자신이 해야 할 역할을 정확히 알고 있어요 그래서 무임승차하는 학생을 제가 거의 보지 못했어요 다 자신의 몫을 해주고 다른 친구들의 그 모니터링도 열심히 해주고 함께 나아간다는 목표가 분명해서 저도 요즘 학생들이 대부분 이런 것 같아요. 이, 이 고려대 학생이나 지금 네. 교수님 말씀하신 학생이나 제가 접했던 제 학교 후배들처럼 대부분 이런 것 같아요. 굉장히 똑똑하면서 현명합니다. 아,
0: 그, 그러니까 까또 이렇게 가슴도 따뜻하고요. 아, 네. 우리 항상 뭐 젊은 친구들, 청소년 보면, 아우, 미래에 걱정된다. <웃음> 뭐, 우리 때는 어땠는데 이런 얘기를 하시는 어른들이 많은데 이 미담을 보니까 그리고 또 주변 사례를 보니까 또좀 위로가 됩니다. 그리고 또, 뭐, 뭐, 밝은 미래, 뭐, 뭐, 보입니다. 저는 사실은, 비교를 하는데요. 비교를 하는데, 저하고 이렇게 비교를 해보면요. 거의 다, 다 훌륭하거든요. 그래서. 저도 그렇게
1: 생각해요. 응. 저도요, 요즘 만약에 입사 시험 봤으면 저는 아나운서 못 됐을 것 같아요.
0: 아 그래요? 요즘
1: 젊은이들 너무 똑똑하고요 아니, 익음이가 안 되면 누가 해? 아니에요. 제가 진짜 신입 아나운서 후배들이랑 한두달 전에 점심을 먹었는데, 너무너무 똑똑하고 정말 너무 훌륭한 후배들이어서 와, 난 요즘 같았으면 입사도 못했겠다 이런 생각이 들더라고요. <웃음> 저도
2: 요새 비슷한 생각. 아, 그래요? <웃음> 저도 아마 의대도 못했을 거고 아마 교수는 당연히 못했을 거다 생각을 요새 하거든요. 새 정말 친구들이 정말 똑똑하고요. 좀 많이 앞서가요. 네. 아니 근데그
0: 너무 열심히 공부하고 너무 열심히 스펙 쌓고 너무 많이 너무 성실하게 사는 건좀 문제가 있는 것 같아요 그래서 요즘 학생들이 이제
1: 휴학을 너도 나도 하게 되잖아요 왜냐하면 너무 지쳐서 정말 요즘 학생들한테 그런 거잖아요 열심히 뛰어 앞만 보고 달려 대학을 네. 들어가 대학에 들어가면 휴 하고 쉬고 싶은데 안 되죠. 이제는 입사를 해야 될거 아니야 이렇게 밀어붙이기만 하니까 학생들이 잠깐만요 저 잠깐만 쉴게요 하고 휴학을 할 수밖에 없는 거죠
0: 그렇게 이제 자기를 딱 자기 위치를 생각하고 자기를 바라보고 이렇게 결정할 수 있으면 괜찮은데, 아, 너무 앞만 보고 달려가다가 나중에 뭐 조금 번아웃 된다든지 너무 지쳐가지고, 지쳐가지고 그렇게 해서 실수를 하는 친구들을 가끔 보게 되는데 좀 걱정이에요. 좀 격려해주고 좀쉴수 있게 좀놀수 있게도 좀 만들어줘야 되는데.
1: 어른들이 그렇게 만들었으니까 어른들이 도와야 되는데 제가 볼때 제일 좋은 도움은 아무것도 시키지 않는 거예요. 아무것도 말하지 않는 것. 스스로 그들이 자신의 삶을 살수 있도록 이래라 저래라 말하지 않는 것이 저는 제일 좋은 것 같아요.
0: 말하지 않아도 잘할 거리요? 그럼요. 다 알아요. 네. 잘 네. 알아요. 저 어렸을 때 사고치지 않습니까? 그러면 그 다음번에 한동안 좀. 조심합니다. 하고. 네, 그 조심합니다. 그리고 조금 있다 다시 가고 이렇게. <웃음> 진짜 많이 까불고 장난 많이 어, 치셨죠. 그러면. 그랬을 것 같아요. 네, 저는 말을 하라고 하면 다안 했어요. 그러니까. 뭐, 그 선생님이 뭐 이래라 저래라 그러면 선생님 은 그렇게 잘하셨어요? 이렇게 얘기를 해가지고 항상 혼났죠.
1: 그랬을 것 같아요. <웃음> 그러니까 기자가 됐죠. 왜냐하면 세상에 세상을 빗으로 바라보고 거기서 우리가 보지 못한 면을 보는 게 기자잖아요.
0: 그러니까요. 제가 이 반항심을 다른 데다 썼으면 큰일 날 뻔했어요. 제가 MB 바라기 하고 그리고 또 삼성 쫓아다니고 그러지 않고 이 반항심을 다른 데다 썼다고 생각해봐요. 선생님한테 내가 썼다고 생각해봐. 네,
1: 그러게 고맙네요. 그렇죠. 세뱃돈
0: 네. 그렇죠. 네. 줄만하죠. 아 예, 네. 많이 받으십시오. 알겠습니다. 네. 자, 다음 소식. 또저 전해주세요.
1: 큰일 날 뻔한 어린이가 있었어요. 네? 7월에 경남 창원에서 있었던 일인데 네. 7살 어린이가 자전거를 타고 횡단보도를 지나가고 있었는데 네. 이 경차가 교통사고를 낸 거예요. 음. 예? 아이가 차 밑에 깔린 겁니다. 아이고 깔렸어요. 순간 시민 한 10여 분이 달려들어서 그 차를 네? 들어올려서 네. 아이를 구해내서 다행히 생명에 큰 지장이 없다고 음. 합니다. 아이고 정말 다행이네. 너무 고맙고. 그래서 제가 아는 교통상식으로는 자전거를 타고 있다가도 자전거도 왜냐하면 이게 움직이는 거잖아요. 이게 네. 걷는 게 아니기 때문에 횡단보도를 건널 때는 반드시 자전거에서 내려서 자전거를 옆에 끌고 가야 된다고 알고 있거든요. 네. 또 실제 저도 걷다 보면 횡단보도에서 열이면 열 분이 자전거를 타고 그냥 지나가요. 그렇죠. 그러다가 또 요즘은 이제 우회전할 때 잠시 멈춤이 우리 이제 국민들에게 운전 습관이 되려 고 하는 아니, 시점이지 아직, 아직은, 아직은 아니기 때문에 아직은 그러다가 이제 교통 사고가 일어나면 이렇게 크게 일어나는 거잖아요. 네. 그래서 실은 이거는 시민 의식도 너무나 빛났지만 우리가 평소에 자전거를 타시는 분들께 드리고 싶은 말씀은 횡단보도는 아무리 뭐 2차선 도로라고 하더라도 반드시 내려서 귀찮으셔도 음. 자전거를 끌고 가셨으면 좋겠다.
0: 그게 원칙인데 네. 횡단보도에서 정안 되면요 거기에서 조금 섰다가 잠시 멈췄다가 이렇게 가야 됩니다. 차도 그렇고요. 이금 아나운서님의 추천곡 들을까요? BTS입니다. Life Goes On 이번에는 청취자들의 사연 만나보겠습니다. 추석에 가족들이 이렇게 다 모이는데 그런데 요새는 또 가족들끼리 이렇게 다 모이지 않는 것도 같아요. 그래서 그리움만 전하는 사람들이 있는데 추석 때 만나고 싶은데 못 보는 분들 특별히 그분들이 그분들이 아 우리 제가 몸은 못 가지만 마음은 갑니다 사연만 보내줍니다 이렇게 해서 많은 편지가 도착했습니다 좀 소개해 볼까요 지민 마미님 사연은 이재갑 선생님께서
2: 예 제가 읽어드리겠습니다 처방전 쓰듯이 어, 이번 추석에도 남편 직장으로 친정에 못 가서 너무 죄송스럽네요 코로나 확진 때문에 고생할 때도 매일 전화로 걱정해 주신 덕에 빨리 나올 수 있었네요 이번 명절 끝나고 나면 한번 꼭 찾아뵐게요 그동안 건강하고 잘 지내길 바래요네 지민 마미님께서
0: 추석에도 이번 추석에 도우가 붙었습니다 그리고 남편 직장으로 인해서 친정에 못 간다 하하 지난번에도 안 가시고 이번에 직장 남편 직장 네 아닙니다. 여기 분석할 필요는 없고요. 아, 네. 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 잘 네, 지내야 되는데
1: 사실 이런 분들이 많으실 거예요. 왜냐하면 추석에도 우리가 버스가 운행이 되고 추석에도 지하철을 타고 다니잖아요. 네. 그분들은 고향에 가지 못하신다는 거. 그러니까요. 거고, 그 가족들께서도 그냥 일상적으로 이 연휴를 보내신다는 거니까. 네.
0: 우리나라는 이거 명절 때 일하고 이렇게 특별히 어 얼마 전에 태풍이 있었지 않습니까 어, 그랬습니다. 태풍이 났는데 태풍이 났는데 태풍이 옵니다 다 대피하세요 그러는데 저, 저녁에 집에 가는데요 네. 밤 10시 11시가 다 됐는데 택배기사님이 오세요 <웃음> 맞아요 어. 아니 맞아요. 얼른 가셔야지 왜 오셨어요 그러는데 아유 먹고 살아야죠 그런데 그 다음날 아침 6시에도 택배기사님이 또 오는 거예요 아, 우리나라는 너무 열심히 일해가지고 이거는
1: 열심의 문제가 아니라 안전 불감증의 문제라고 생각을 하는데요 그렇게 태풍이 찾아오거나 온 국민이 조심해야 하는 시기에는 이건 정책적으로 운송을 중단해야 된다고 생각을 합니다 물론 지금 이제 추석 전이어서 물량이 많아서 어쩔 수 없이 개인적으로 할당량이 있으니까 그러셨는지 모르겠지만 실은 정말 이렇게 그 비가 많이 오고 이럴 때요 배달 우리가 배달 하시는 분들도 제가 그거 항상 고민인데 배달을 안 해야지 옳죠 왜냐하면 그분들 위험하시니까
0: 음. 비 오는 날이요 너무 위험해 요 오토바이가요 이그 오토바이가 비가 오지 않습니까 노면하고 이게 겉돌아요 그래서 넘어질 수밖에 없어요 제가 많이 넘어졌잖아요
1: 아 그런 조심하셔야 되고 정말로 그래서 그럴 때는 주문을 좀덜 하시고 우리가 우리도 이용자들도 그렇지만 실은 이런 날은 주문을 안 합니다라고 발표를 하시고 아예 그 종사자들을 정말 보호해 드려야 되는 게 아닌가. 왜냐면 하 제가 얼마 전에 읽은 책이 어그 배달 종사자들의 그 고충을 네. 어 발표한 그저 알아보고 인터뷰하고 그래서 그걸 정리한 기자들이 쓰신 책이었는데요. 거기에 보면 우리는 왜아 이 배달이 지금 32분 후에 오네. 27분 후에 오네. 반갑잖아요. 근데 이게 그 AI가 정말 <웃음> 알려 주지 않고 어떤 방식으로 이 시간을 계산하는지 알려 주지 않고 그냥 자기 기준으로 시간을 계산해서 소비자에게도 알리고 사용자에게도 알리는 거예요 그러면 이게 실제로 이 기자들이 그 시간에 맞춰서 배달을 해봤는데요 언덕이 있거나 이런 걸 ai는 모르는 거예요 예. 그러면 이 시간에서 어 오버가 되면 요은 시간이 넘치면 감점이 되는 거예요 음. 그럼 감점이 되면 그 노동자는 그 앱에서 노동을 할 수가 없어요 배달을 아이고. 할 수가 없어요 이런 식으로 제도 자체가 매우 불합리하게 되어 있는 예. 경우가 많기 때문에 이거는 사실은 제도적으로 정책적으로 반드시 이건 개선이 돼야 하고 우리가 그분들을 보호해 드려서 함께 잘 살아야 된다고 생각해요
0: 특별히 명절 때 명절 때못 갑니다 그리고 태풍이나 위기 때도 못 가시는 분들이 있는데 그분들 때문에 우리가 명절 잘 보내고 있지 않습니까 안전하게 잘 있지 않습니까 그런 분들한테는 좀 우리가 사회가 다른 건 몰라도 금전적 지원이라도 좀 많이 해줘야 되는데 잘 대접 받으셔야 되는데 그거 걱정입니다 그렇습니다 정상화님 사연은 이금희 선생님께서
1: 이번 추석에도 시골에 계시는 부모님과 동생을 못볼것 같아요. 네. 올 설에도 못 찾아뵈었는데 직업이 양돈 돼지를 관리하는 것이라 왜 명절만 되면 아프리카 돼지열병이 난리인지 이번에도 전화로만 인사드려야겠어요. 전국의 양돈 종사자들 힘내시고 그 가족분들도 모두 이해해주시고 화이팅하시자고요. 그러셨습니다. 네,
0: 아프리카 돼지열병 아이고 그러면요 그 농장 이 있는데 그 주변
2: 다 이렇게 못 들어가거든요, 못 가거든요. 네, 그렇죠. 차단도 되고. 특히 네. 이제 이번에 지난번 제 수도권 지역에서도 좀 비가 많이 왔었잖아요. 네. 그래도 이번에 이제 태풍까지 지나가게 되면 이게 아프리카 그 열병 자체가 이렇게 더 확산이 되는데 영향을 주거든요. 네. 그러니까 물 통해서 이제 가고 또 그런 물을 먹었던 돼지들이 또 문제가 되고 이러다 보니까 그래서 유독 이제 요새 이상하게 추석 전에 비가 많이 오거나 또는 이렇게 그, 뭐, 태풍이 오거나 이런 게 최근에 몇년 동안 계속 그랬단 말이에요. 네. 그래서 이러니까 이제 명절 때마다 못 가는 일들이 발생을 해서 좀 네. 안타까운 마음이 들긴 합니다.
0: 선생님, 그런데 이렇게 돼지 열병, 그 다음에 또 조류독감 이런 게 생기면 꼭 이렇게 이 가축들 살 처분 집단적으로 이렇게 다 파서 이렇게 처리하는 그런 처분을 해야 됩니까? 너무 좀 비동물적이지
2: 않습니까? 저는 이제 사람을 보는 의사기 때문에 네. 그 이거 자세히 말씀드릴 수는 없긴 없지만 그니까 이게 그 그러니까 그~ 축산업과 관련돼 있는 부분에 있어서 이~ 청결성을 유지하는 것 자체가 그러니까 이제 우리나라 내에서는 만약에 혹시 그런 상황이면 그냥 용인할 수도 있긴 있지만 만약에 해결이 되지 않으면 아예 외국으로 아예 지금 농산물을 수출을 못 하는 상황들이 발생을 하는 경우도 많아요. 그러니까 아. 이제 그런 이유 때문에 관리를 더 철저히 해야 되는 측면들도 있어서 네. 이게 사실 쉽지 않은 문제라고 하더라고요. 네. 아무튼 저저 저 사회부 초년 시절에 여기 기론데 취재
0: 가잖아요. 너무 안타깝더라고요. 네.
1: 뿐만 아니라 그 양돈 농가의 그 트라우마도 엄청 네, 심하실 맞습니다. 거 아니에요? 네, 네. 그렇죠 경제적인 피해도 피해리
0: 연이와. 네. 네, 아, 또 거기까지 또 네. 읽으시니까. 아이 네. 얼마나 힘드시겠어요? 부끄럽습니다. 아닙니다. 네. <웃음> 장이길님의 사연은 제가 읽겠습니다. 서울 사는 우리 장손, 9월부터 대학 수시원서 쓰느라고 추석 때 할아버지 집못 온다고 했는데 괜찮다? 네가 원하는 학교 딱 붙으면 할아버지, 할머니는 그게 큰 선물이니까, 괜찮다. 우리 한우, 화이팅! 네. 우리 한우 열심히 공부하고 있지. 아, 할아버지, 할머니, 어, 뭐지? 집에 못 가는 거다 이렇게 얼마나 고생, 네. 그러고 있지. 네. 알겠습니다.
1: 아마 교수님이 우리 중에서는 제일 공부를 잘 하셨을 테니까, 아. 이제 막판이잖아요. 거의 네. 막바지잖아요. 네. 막바지에 수험생들이 어떻게 해야 될까요?
2: 어, 뭐 저도 이제 그때 했던 게, 그니까, 자기가 기본적으로 해왔던 패턴들을 시험이 얼마나 안 남았다 갑자기 바꿔버리면 그거 자체가 매우 이제 오히려 또그 공부하고 있는 방해가 되거든요. 교수님, 기본적으로
0: 공부를 안 하는 학생한테도 좀 알려주셔야 아, 될거
2: 아니에요? 그래서 이제 기존에 열심히 공부하던 사람이 이제 루틴대로 간다 보통 표현하죠. 그냥 자기 페이스를 지켜나가는 게 중요하고요. 네. 공부를 안 하다 갑자기 해야 되는 분들 같은 경우에는 정말 딱 초점을 맞춰서 내가 꼭 필요한 게 뭔지를 맞춰서 적어도 이거는 하고 넘어가겠다라고 해서 딱그 부분만이라도 봐서 아예 모든 과목을 포기한다기보다는 적어도 이 과목에서 이 부분 을 확실히 맞추겠다 이제 이런 방식으로 갔어야 되고 저도 의대 공부 때 이제 이제 많이 밀리거나 못할 때는 이제 딱 그렇게 포커스 맞춰가지고 네. 제시만 안 걸리게 공부했었던 를 적이 있습니다. 네.
0: 대학 수시, 네, 정시. 벼락치기 가능합니다 끝까지 희망을 버리지 마시고 끝까지 한번 (웃음) 하시면 돼요
1: 그리고 사실은 생각해보면 수험생들은 그때까지 그만큼 인생의 고비가 없었잖아요 엄청난 스트레스가 사실은 이 몸과 마음의 (웃음) 건강을 많이 잃게 할 텐데 그 마음 관리 시켜주는 것도 중요할 것 같아요 교수님. 네,
2: 정말 그렇습니다. 일단 마음의 평정을 계속 유지를 해야지. 그러니까 시험이라는 것만 초점을 맞추고 그거에 너무 긴장을 하게 되면 오히려 자기 실력을 발휘 못하는 경우도 있거든요. 그래서 네. 평상시 하던 대로. 그리고 그냥 이제 수능은 모의고사 보던 것처럼 네. 편안하게 이렇게 하라고 부탁을 드리고 싶습니다. 평상시 안 하던 분은 끝까지 벼락치기. <웃음> 네. <웃음> 자, 다윤 다영 엄마 사연은 우리 이금희
0: 선생님이.
1: 추석이 가까워. 왜 자꾸 선생님이라 그래요.
0: 그냥 뭐라고 불러요. 그래? 아, 아나운서님.
1: 씨라고 하면 되죠. 뭐. 그래요. 네. 금이 씨. 누나라고 하셔도 그래. 돼요. 그래. 금이, 네, 네. 금이 누나. 금이 네. 누나. 추석이 가까우니 망양제가 생각납니다. 할아버지가 시량민이시라 어릴 때는 항상 망양제에 참석했거든요. 네. 어릴 때는 통일이 참먼일 같다가 어느 정도 컸을 때는 어쩌면 몇년 안에 그런 생각도 했는데 지금 상황을 보면 너무나 먼 이야기가 다 아쉽습니다. 언제까지 끊어진 허리 같은 상황이 계속 들는지요. 어서 한반도. 의 평화의 바람이 불기를 기다립니다.
0: 얼마 전까지만 통일이 진짜 몇 걸음 앞에 성큼 온것 같더니 지금은 또 멀지 막히 좀 멀어진 것 같아서 좀 안타깝습니다. 평화보다 더 소중한 게 없는데요. 시장민들 이것도. 나이 연로해지시는데 지금 얼마 남지 않았는데 조금 더 남북이 좀 화해와 협력의 길로 가야 될 텐데
1: 우리는 사실은 그냥 뉴스로 보면서 아 걱정이네 남북 문제 어떡하지지만 이분들은 정말 피눈물이 나실 거예요 주진우 기자님 말씀하신 것처럼 얼마 남지 않으신 분들이 많을 텐데 정말 인간적인 교류 예를 들면 영상통화라든가
0: 편지?
2: 네 편지라든가 전화?
1: 이것조차 안 되는 건 정말 이해할 수가 없습니다
2: 네저 그런 것참 답답하고요 그러니까 사람이 그러니까 생존에 있는 것조차 모르는 분들도 있고 예. 그 다음에 만난 집에서 같이 만났었던 그 기회들이 많이 없어졌잖아요 다시 없어졌잖아요 다시 없어졌어요 그러니까 이제 기회가 있었는데 없어진 부분 그러니까 아예 없었어도 힘들겠지만 있었는데 없어진 부분들 때문에 더 안타까워하시는 분들이 많을 것 같아서 일단 그 부분부터 먼저 좀 빨리 길이 열려야 될것 같습니다 네 그러게요
1: 얼마 전에 읽은 책이 지금 우크라이나 난민들이 음. 대량 발생하셨잖아요. 그래서 우크라이나 경우 4200만 명 정도의 국민 가운데 1600만 명 이상이 난민이 되셨대요. 그래서 주로 이제 유럽을 비롯해서 곳곳에 흩어져 계시고 심지어 난민들끼리는 그런 농담도 하신다는 거예요. 가장 가까운 폴란드로 많이 가셨대요. 그래서 음. 이제 폴란드에는 폴란드 사람보다 우크라이나 사람이 더 많을지도 몰라라고 농담을 할 정도로 그렇게 많은 분들이 가족과 뿔뿔이 흩어져서 살아가 가시고, 어, 18세부터 60세까지인가, 아무튼 참전 가능한 연령대 남성은 국경을 넘어설 수가 없어서 주로 이제 남편들, 아들들은 남아있고, 이제 어머니들, 아내들, 동생들, 뭐 이런 사람들, 여성들은 이제 해외로 나가서 영상통화를 날마다 한 번씩 하시는 거예요. 그게 그렇게 위안이 되고, 그리고 이제 그 인터뷰하느라고 이제 한국 이제 교민, 이 저자를 그 난민이 이제 인터뷰하다가 우크라이나에 있는 아빠하고 통화를 하게 됐다는 거예요 그 네? 여성이 그래서 아 내가 이렇게 잘 있다는 걸 보여주고 싶어서 한국분을 이렇게 영상통화를 하, 시키셨대요 아빠 이분하고 내가 지금 얘기를 하고 있어 음. 친구가 되었어 근데 그것만으로도 너무 안심이 되었다고 하더라고요 우리도 좀 그럴 수 있었으면 손지라도
0: 전화라도 왕래라도 해야 되는데 네. 참 어, 이게 어떻게 된 일인지 2000년대 초반에 북한에 취재하러 갔었거든요 네. 무슨 일로 또 가시고 그랬잖아요 그렇습니다. 그리고 왔다 갔다 오고 또 개성으로 그리고 금강산으로 관광을 갔었는데 아, 뒷걸음질 치고 있어서 남북의 평화는 공기와 같아서 이보다 더 중요한 게 없는데 우리가 좀 잊고 사는 것 같습니다 아좀이 정부가 남북의 화해와 평화를 위해서 조금 더 노력해 주셨으면 하는데 조금 열심히 좀 해주세요 네. 홍승표님의 사연은 선생님
2: 그만할까요? 네. 홍승표님 사연까지 네 읽겠습니다 네, 어, 큰아버님이 얼마 전 돌아가셨습니다 이번 음. 추석 명절까지 보내고 가셨으면 참 좋았을 텐데 친척들 명절에 모이는 거 좋아하셨던 큰아버지 뵙고 싶지만 네. 못 뵙네요 편히 영면하시길 기원합니다
0: 편히 잘 계실 거예요 아, 명절 때다 모여서 또 큰아버지 생각하고 그러면 다겠죠아유참 안타깝네요 음
1: 누군가가 기억하는 한그 사람은 죽지 않았다고 해요 네. 그러니까 가족이 친척이 기억해드리고 함께 추모하는 동안은 그분은 우리 곁에 계실 거라고 생각하고 저도 이번 추석에 저희 가족과 그랬습니다 네,
0: 저도 기, 기도하겠습니다 고맙습니다 <웃음> 이제가이금이왜 주라에서 모였지 네, 아시겠죠 이제 아셨으리라고 생각합니다 추석특집 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 아 이금희 누나 감사합니다 네 고맙습니다 그리고 이재갑 교수님 감사합니다 네 감사합니다 선물 소개하고 가세요 아 선물 꼭배달될 겁니다 네 알겠습니다 아, 두분 감사합니다 고맙습니다 아, 저는 이적의 당연한 것들 들으면서 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 추석 연휴 잘 보내십시오 지금까지 주진우였습니다